0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 130 del 5 de abril de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. En estos tiempos tan interesantes que estamos viviendo, he pensado que sería curioso traer aquí una serie de historias. Las historias de cómo algunos elementos químicos pueden ser muy importantes en el desarrollo de una guerra, de cómo se olvida a sus descubridores y hasta de cómo se les cambia el nombre si hace falta. Hoy vamos a hablar del volframio. Sí, eso que llaman tungsteno, pero que en España seguimos llamando volframio, porque en algún lugar de nuestro cerebro nos puede el orgullo y ese Wolframio nos va a llevar a Galicia y nos va a llevar a unos nazis. Y aunque esto suena un poco a peli de Indiana Jones, os juro que todo ocurrió tal y como os lo voy a contar. Y es que aunque el nombre de Wolframio indique que es algo de poco valor, la realidad es que tiene mucho valor, mucho más de lo que imaginaban los que lo aislaron por primera vez. Aunque quizá lo que querían decir era que era baba de lobo, porque en alemán Suena algo así. La traducción deja camino a la imaginación. En cualquier caso, tungsteno quiere decir piedra pesada, esta vez en sueco. Y desde luego esa descripción es bastante adecuada. Aunque siendo sincera, mucho más sosa que lo de baba de lobo. Supongo que lo primero que tengo que aclarar es ese lío de nombres. Si vais a una tabla periódica, veréis que el elemento con número 74 está representado con una W. W de Wolframio, claramente. Pero el nombre oficial desde hace unos años es Tungsteno, o eso dice la IUPAC, que es la que nombra a las cosas químicas. Pero como en todas partes se cuecen habas, los miembros españoles dijeron en su momento que en Nanay, y que esto sigue siendo Wolframio, y no le reconocen el otro nombre. Los del otro lado del charco ni sabéis de qué hablo, pero en España seguimos insistiendo en llamarlo volframio, que es como se venía llamando desde hace muchos años. Vamos, que se le puede llamar de las dos formas si vives en España, y para el resto del mundo es tungsteno. Pero como a mí en ratos me puede esto del orgullo, yo os voy a contar cosas de mi tierra y voy a seguir llamándolo volframio. El volframio es un metal un metal duro, muy duro y denso. Es tan duro que le cuesta mucho fundirse, y eso hace que tenga mucho valor para construir cosas. Esas cosas pueden ser filamentos de lámparas, pero también otras por las que valía la pena pegarse para conseguirlo, los tanques de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial se montó un lío tremendo para intentar obtener Wolframio de donde fuese. Y varios países siguen considerando necesario mantener reservas estratégicas. Vamos, que mucho oro en la casa de papel, pero que quizá compensaba robar el wolframio. Y reservas tenemos. Y por eso pasó lo que pasó. Como yo vengo aquí a contar una historia concreta, voy a saltarme todas las propiedades del metal e ir directamente al grano. Empezando por su descubrimiento. Aunque ya antes otros científicos habían sugerido que la abolframita podía contener un elemento nuevo y que este elemento se podría obtener reduciendo un ácido, ninguno de ellos fue capaz de aislar dicho elemento. Fue en 1783 cuando dos hermanos, Juan José y Fausto el Ullar, encontraron el ácido de la abolframita, y aplicando una serie de técnicas que aprendieron, dicho sea de los que habían sugerido que algo ahí había, pudieron aislar el wolframio. Lo hicieron con una reducción de carbón vegetal, que en la época tampoco estábamos como para andar con detallines de la pureza en las reacciones. Pero lo aislaron, lo presentaron en sociedad y publicaron sus resultados. Así le dieron nombre, wolfram inicialmente, y se convirtieron en los descubridores de un nuevo elemento químico, que fueron preocupantemente olvidados por la sociedad. Que sí, unos cuantos sitios llevan sus nombres, pero reconozcamos que gran parte de España ni sabe quiénes eran ni que el Wolframio fue un descubrimiento español. Desde su descubrimiento todavía tuvieron que pasar unos cuantos años hasta que se descubrió otra forma de aislarlo, usando una reducción con hidrógeno. Esto ocurrió ya a principios del siglo XIX, y ahí ya quedó claro que este metal iba a tener muchos usos en aleaciones. Y de lo que todavía no éramos conscientes es que en ese momento teníamos minas de oro negro y no las íbamos a aprovechar correctamente. Dictadura, creo que lo llaman. Pero antes de eso, vamos a nombrar otras aplicaciones menos bélicas. Decía antes que se usa para los filamentos. También se puede usar para implantes, para tubos de televisión. Esto ha sonado un poco Boomer. O hasta para puntas de bolígrafos. Desde una perspectiva más eh, romantizada, se puede utilizar para hacer joyas, de esas que sí van a durar toda la vida, porque esto no lo destruye nadie. Desde hace unos años, en un extraño revival, se están investigando nuevos usos, lo que probablemente nos lleve a encontrarlo en lugares de lo más inesperados. Normalmente se encuentra junto a otros metales, y la mezcla suele potenciar las características de ambos, y eso nos vuelve a llevar a los tanques. Pero antes de hablar de los tanques, vamos a ver dónde podemos encontrar volframio. En contra de lo que pueda parecer, muchos países tienen reservas de volframio. El caso es que, según la perspectiva de algunos, las reservas están en los países equivocados. Hay reservas en varios países americanos, tanto en el norte como en el sur, y también en China, y también en la península ibérica. En la península se concentra en el noroeste, y también en Estepona. El Wolframio de Estepona daría para otro capítulo, y tiene una historia similar al portugués y al gallego, y también al berciano. Pero dejadme que me centre en el noroeste, para la historia, porque cada uno tira para su tierra. Vamos a situarnos en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tenía Wolframio, pero Alemania no, y aquello sonaba muy interesante para sus tanques de los que tanto presumían. Pero quienes sí tenían wolframio eran España y Portugal. Voy a dejar a los portugueses tranquilos, que ya que vamos a criticar los actos de un dictador, mejor criticar al propio. España era neutral. Ya sabéis ese neutral del papel de España, que siempre dice ser neutral, pero que de neutral tenía poco. Además de no ser neutral en otras formas ampliamente conocidas por todos, una forma muy peculiar de neutralidad fue vender, o casi regalar, el wolframio gallego a los alemanes. Así, de varias minas de wolframio en Galicia salieron kilos y kilos de wolframio hacia Alemania, cargados en barcos, que usaban libremente nuestros puertos también muy neutrales. Ahora ya tenemos la historia del oro negro gallego, que viajaba a Alemania para fabricar tanques. ¿Creéis que podría ser peor...? Por supuesto que podía ser peor, porque el colmo de la no neutralidad era la mina conocida como la mina de los alemanes. Y no era una forma de hablar. Era una mina gestionada directamente por nazis. Así, en Ocasayo, en Carballera de Valdeorras, provincia de Urense, se instalaron unos cuantos alemanes que se ocuparon de la gestión de la mina. No es que nos la robasen, porque la mina había empezado a explotarla un grupo de belgas. Pero cuando ellos dejaron la mina, pasaron unos años y los alemanes se lanzaron a por ella, de una forma muy discreta, eso sí, a través de un consorcio en el que tanto Franco como Hitler tenían a sus hombres de confianza. Todo tan en confianza que mientras la mina estaba todavía siendo oficialmente explotada por los alemanes, funcionó también como destacamento penal, lugar en el que los presos, en su inmensa mayoría prisioneros de guerra republicanos… Trabajaban a destajo con la esperanza de reducir su condena. Spoiler: las condenas no se reducían. Pero Galicia es como es, y más de un preso consiguió escaparse, por lo que Franco decidió llevarse a sus presos a trabajar otro lado. Los alemanes perdieron la guerra y la mina quedó parada hasta que se volvió a activar para extraer wolframio para la guerra de Corea, y después ya se abandonó completamente. Hasta que hace muy poquitos años se comenzó una labor de recuperación de la mina y de su historia. Si os parece interesante y tenéis la oportunidad, os recomiendo visitar la zona, que además es muy bonita. Podéis hacer una ruta de senderismo que os lleva hasta la mina, y quizá hasta encontrar algún vecino que trabajó en ella. Y se come muy bien. Y no, no me están pagando por promocionar las vacaciones gallegas. El caso es que la historia de la mina de los alemanes queda un poco en el pasado, y parecería que ya nos hemos olvidado de todo esto, así que yo os quiero llevar a otra mina para que acabemos con la idea de que esto del Wolframio, el oro negro, es muy actual. Ahora nos vamos a trasladar a Lo que se encuentra cerca de Noia, en la provincia de Acoroña. Allí se encuentra la mina de San Fingst, que se explotó desde que sabemos explotar minas, también porque tenía otros minerales. Esta mina también tuvo una gran actividad durante la Segunda Guerra Mundial, pero frente a lo que ocurrió con otras, nunca llegó a quedar totalmente abandonada. Sí tuvo años de parada, pero al cabo de un par de décadas alguien decidía volver a explotarla. Además, allí se encuentra un centro de interpretación. Nótese que sigo promocionando el turismo gallego. El caso es que, aunque no se construyan ya tantos tanques o al menos ese era el caso hasta hace poco, el wolframio sigue siendo un elemento muy estratégico. Y una parte nada despreciable del wolframio europeo se encuentra en Galicia. Tras varios intentos de explotación de la mina, paralizados por diferentes causas, Sacir vendió la mina hace un par de meses a una empresa un poco sospechosa. Tras unos cinco años sin actividad, supuestamente ahora se va a recuperar. Y pese a que por una parte eso suene muy atractivo, o con eso de extraer oro negro, la venta está rodeada de mucha polémica. Para analizar esa polémica, y que rápidamente la imaginéis en vuestras cabezas, vamos a irnos un par de años atrás en el tiempo, antes de la pandemia, y recordar aquellas fotos en Instagram con un bonito lago color turquesa de fondo. Las fotos estaban hechas en el Monte Neme, en Carballo, también en la provincia de A Coruña. Carballo mola, y las fotos pueden ser bonitas, pero de lejos. Si lo recordáis, hubo que insistir mucho en aquello de que el laguito en cuestión no era apto para el baño, porque las aguas estaban contaminadas por la mina, concretamente de una mina de volframio, entre otros materiales. A ningún gallego se le habría ocurrido meter ni un dedo en el agua. Visto el color, porque te ibas a morir solo de tocarlo. Pero yo qué sé, Instagramers y estas cosas modernas. ¿Será que soy yo ya muy vieja para esto? El caso es que esa historia ejemplifica muy bien el problema de las minas. ¿Y por qué hay tanta polémica en la mina de San Finx, que supuestamente se va a volver a explotar? Y es que las minas contaminan el agua. De forma natural, cualquier depósito de un metal concreto va a filtrar, pero una cosa es la filtración natural y otra la derivada de meter un montón de máquinas a lo loco con una nula gestión de residuos. Y en Sanfín se han detectado ya muchos puntos contaminados. Por eso, antes de que nadie se plantee explotar aquello, es necesario un plan acorde a los tiempos que corren para la gestión medioambiental del entorno. Pero parece que no está en los planes de los nuevos dueños. Veremos qué es lo que pasa. Y así hemos hecho un bonito recorrido por la historia. Desde los nazis que explotaban una mina en el corazón de Urense, pasando por los presos republicanos, hasta los instagramers que hacen lo que sea por un like y la posibilidad de que repitamos los errores del pasado contaminando un entorno que debería estar más que protegido. Entiendo el valor que puede tener un metal. Entiendo que hay guerras por tener el poder en territorios en los que se encuentran esos metales. Sé que es un recurso que podría ser muy importante para Galicia. Pero también sé que igual que Franco lo mal vendió, nada nos dice que los nuevos propietarios vayan a actuar de una forma adecuada. El caso es que todo esto fue posible gracias a dos señores que supieron poner en práctica lo que habían aprendido de terceros aquellos dos señores que decidieron llamarlo Wolframio, por mucho que otros insistiesen en aquello de tungsteno. Descubrimos el oro negro, pero a veces parece que, con aquella idea de la baba del lobo, quizá ese oro negro estaba realmente maldito y solo trae desgracias a su paso. Quizá sería mejor dejar los tanques y disfrutar del entorno natural de las viejas minas, eso sí, sin meterse en aguas de sospechoso color turquesa. Quizá a estas alturas alguien se haya preguntado que por qué se me ha ocurrido contar esta historia hoy. Pues no deja de ser una reflexión para que recordemos que a veces el territorio, que aparentemente no tiene ningún valor, algo que está siendo ignorado, podría resultar fundamental en caso de una guerra. Todos tenemos algo, lo sepamos o no. Y tampoco se trata de ir regalándolo por ahí. Que si nos comemos la contaminación de una mina... Al menos que su explotación haga que los beneficios lleguen también a esa zona. Que no todo van a ser los aspectos malos. Y con esa idea os dejo hoy. Espero que con ganas de visitar viejas minas y de reflexionar sobre su uso, lo bueno y lo malo. Mientras esperáis el próximo capítulo podéis leerme en .es, desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter.